0: torcida
1: Trigolo Rock
2: Flu, saudações aí, minha gente. Essa é mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da cultura tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladares, como sempre acontece, e hoje temos aqui para frente um programa bem diferente vai visitar aí uma praia de rock and roll que é no mínimo bem inusitada, de vez em quando a gente curte fazer isso por aqui, é, mostrando a cena de determinado país ou região do planeta que de certa maneira está fora do circuito tradicional em termos musicais. Quero dizer o seguinte, fora do mercado onde o rock and roll é mais forte, né? pelo menos comercialmente, por exemplo, nós já gravamos por aqui especiais homenageando rock de países como a Rússia, mais recentemente, Portugal, Holanda, Espanha. França, cuja produção de rock and roll raramente chega até nós, né? Já tocamos também banda da Bolívia, da Colômbia, da Polônia, Ucrânia, Islândia, Etiópia, Zâmbia, enfim, o mundo é bem grande, minha gente, e por aí vai. Mas hoje, então, chegou a vez de Madagascar. Essa edição será, portanto, 100% dedicada a bandas malgates, é como a gente chama, né, que tem origem lá em Madagascar. E tudo isso motivado, antes mais nada, por uma viagem que você fez até lá, né, Gustavo? Dois anos atrás sendo que, pelo que eu saiba, essa é a primeira vez que se faz um programa de rádio ou um podcast, que seja aqui no Brasil, tendo como tema o rock de Madagascar, né? Legal.
3: Pois é, Serginho, muito legal, realmente, de certa maneira, é, é até surpreendente, né? Madagascar nem de longe faz parte é, do circuito do rock mundial, digamos assim, né? como, como você até... É, comentou aí, mas o fato é que rola e sempre rolou rock'n'roll por lá de diversas vertentes aí, metal, trash, punk, rock clássico, blues, é, tem power metal, tem extremo, rola música eletrônica, é, enfim, por aí vai, embora sem qualquer tipo é, de divulgação no exterior, né? Seria, digamos assim, o lado B do lado B, né, do, do rock mundial, quase o lado Z, eu diria. Até, né? Mas por isso mesmo, enfim, é que, é que fica tão interessante pra gente explorar, né? Bom, quanto à viagem de dois anos atrás, você comentou, realmente estive em Madagascar, foram dez dias percorrendo boa parte lá da ilha. E a propósito disso, né? Pra ajudar a gente a apresentar aqui essa edição, estamos recebendo a visita... É, de um companheiro meu aí de viagem né que esteve também lá em Madagascar fizemos juntos aí essa, essa aventura na companhia de outros amigos e de casais conhecidos aqui da cidade é, enfim, estou falando do Cláudio Rosenbaum, carioca de nascimento aí mas radicado em Nova Friburgo já há muitos anos ele que tem um perfil realmente de aventureiro né? não foi só é, Madagascar que ele visitou já rodou a Europa inteira aí teve em todos os continentes, percorreu é, de motocicleta, por exemplo, a América praticamente inteira, aí, desde a Patagônia é, até o Alasca, né? Ele que é um grande amante também do boi e velho rock'n'roll, assim como nós, é um assíduo frequentador lá da J. King Rock Store, né? O point mais roqueiro da cidade aqui, onde tradicionalmente aí a galera se encontra né? todas as semanas para curtir um som, colocar o um papo em um dia é, e coisa e tal. O Rosenval torce para Botafogo, né? Mas na infância a gente sabe que ele quase... Acabou virando tricolor, mas hoje o papo é, por aqui não vai ser tanto sobre futebol, né? Mais sobre rock and roll, então eu acho que tá tranquilo, né? Rosemba, meu camarada, satisfação te receber aqui no programa. Já estávamos aí há algum tempo tentando alinhavar isso, né? E ainda mais numa edição como essa, né? Em que vamos relembrar aí uma viagem que foi super interessante, né? Para um país tão diferente aí como Madagascar. Enfim, seja super bem-vindo aqui ao Rock and Flo, cara
4: Oh, Gustavo, eu que agradeço o convite Quer sabe que é sempre um prazer participar Dos seus programas Principalmente para falar de um país Tão exótico e diferente Quanto o Madagascar né? eu, Olha, quando você falou sobre o rock and roll De, de Madagascar, eu fiquei até surpreso de, de, Do tamanho e a qualidade Das bandas que tem por lá né? e, e depois nós vamos Bater mais papo sobre o Madagascar Que é surpreendente da, de, de todos os aspectos Principalmente da, da falta né, de tudo que tem lá é, Isso me, me pegou realmente de surpresa o, As informações que eu tinha sobre a ilha Eram muito superficiais E, enfim, quando eu tive contato Eu fiquei um pouco chocado que, Do descompasso que eles têm Em relação à atualidade né? um, um, Quase que uma ilha-país esquecida pelo mundo né? É, e vítima, obviamente Da ganância dos do, do primeiro mundo, né, que que a França fez lá realmente é, é inenarrável. Mas é isso aí, obrigado aí pela,
2: pelo convite, tamo junto aí. Beleza. Ô Cláudio, essa história aí que o Gustavo acabou de comentar aí, cara, de que você quase foi tricolor quando era moleque, antes de, de se tornar Botafoguense, pô, conta isso aí pra gente, cara, eu fiquei curioso aí, como é que aconteceu isso aí?
4: Rapaz, você sabe que é, meus amigos eram todos tricolores, eles jogava futebol, eu jogava sempre muito mal, né, porque, obviamente, eu tinha que levar a bola, senão eu não
5: jogava.
4: Na tradição na família é zero em futebol. E meu pai era botafoguense, né? E meu pai botafoguense, já meu avô também. E eu, que, eu cheguei pro meu pai e meu pai, pô, me dá uma camisa do Fluminense aí pra eu poder jogar com meus amigos. Ele falou, ó, só dou a camisa se for Botafogo. E eu, como sempre fui corrupto, <risos> eu falei pra Ramanda. E essa é a minha história com Botafogo, entendeu? eu realmente estou são zero à esquerda em termos de torcedor de futebol. Eu gosto de futebol até, mas não acompanho com essa avidez como vocês fazem. Né? Mas, é, eu, eu, Ou seja, eu sou um botafoguense com um coração tricolor.
3: É, você perdeu uma grande chance para torcer para o time certo, né, meu camarada? Mas, enfim... Bom, beleza, antes da gente entrar de cabeça aqui no tema de hoje, né, propriamente dito aí, que é a Ilha de Madagascar, vamos, vamos comentar um pouquinho aqui sobre o Tommy, né, a ópera rock, esse musical maravilhoso que tivemos a chance de, de assistir duas semanas atrás ali no Vigo Rio, né, Rosenbaum? Tivemos lá com o nosso amigo Júlio Erdi. E mais o Lupe, tendo ainda a companhia do Luciano Xavier, né? Emendamos uns chopps ali na Lapa, foi super legal. É, enfim, e Tome, que foi é, inclusive o tema da nossa edição anterior aqui do Rock flu né, cara? É, que espetáculo maneiríssimo, né? Você esperava que fosse realmente tão maneiro ou ficou surpreso com aquele, com aquele desbunde todo, cara? Olha, eu fiquei muito
4: surpreso com o show, com a qualidade da banda, né? com a qualidade excepcional do vocal... Entendeu? Realmente foi uma, uma surpresa é, sim, é, muito agradável. É, realmente é bom quando a gente supera a expectativa, né? Isso Exato. É legal. E eu só posso recomendar, se um dia voltar estarei lá novamente. Isso aí não tem dúvida. Vale a pena, valeu a pena e sempre vai valer a pena estudar The né?
3: é, Ano que vem aí mesmo, o mesmo produtor parece que já confirmou a venda do, de outro local um baseado né, na, na obra de De Roo, né? que seria o Quadrofenia, aí, ou Quadrofínia, né? Como queiram. De, pelo que consta, vai, vai rolar mais ou menos na mesma época do ano aí, é bom a gente ir agendando, né, Pedro?
4: Com certeza tá, tá ali já. Vamos guardar o din-din, deixar tudo, tudo prontinho, porque essa não pode perder, né?
2: <risos> Cavalo é e é filhado legal, só passa uma vez, principalmente aqui no Brasil, né?
3: É verdade.
2: Com toda certeza, muito legal. Né? Você também tem outras histórias aí emblemáticas, cara, relacionadas ao show de rock'n'roll, né, Claudio? Lá na, na Alemanha, por exemplo. Você assistiu um show do Black Sabbath com a banda tocando debaixo de uma lona de circo. E tem o Led Zeppelin, né, cara, que você viu no Gargarejo depois de dar um drible de corpo lá nos Seguranças Alemães, cara. Conta pra gente essa história sensacional aí.
4: É, isso aí, na realidade, é aquela história que eu digo. Você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Isso foi uma coincidência das coincidências. É, está, na, está em Munique, justamente, quando no auge do... Em, em, em 1980, quando as bandas estavam rodando a Europa assim, com grande frequência e, e o Led Zeppelin deu um show saço no, no, no estádio Olímpico de Munique né, e eu estava com um ingresso consegui o um ingresso, mas muito mal localizado estava na lateral do palco quase que não via ninguém, só estava vendo caixa de som e eu estava com, com os amigos alemães lá e todo mundo comportadinho sentado e falei gente, negócio é o seguinte, eu vou, vou ensinar para vocês o que é que se faz no Brasil eu falei, vem comigo e aí descemos a, a, a arquibancada em direção ao segurança que estava segurando o pessoal na, na escadinha era um segurança só, eu pulei do lado o cara foi embora, que ele não podia largar para todo mundo eu, segurar a galera e, e fomos lá para o gargarejo e foi um show assim realmente e, é, eu espero que o Alzheimer não apague isso mesmo, não é mesmo? porque <risos> está ficando belinho né? mas, pô, isso eu não gostaria de esquecer não é, e outra coisa, foi o primeiro show do dia Como vocalista do, do Black Sabbath Porra, num, num, como, como se fosse o nosso circo voador aqui no né? um, assim, gargarejo mesmo Um show daço, muito bacana, muito bacana. É, é coisa, coisa de Europa, né? As coisas acontecem com uma efervescência, Uma, uma facilidade tão grande Até para conseguir ingresso
3: é fácil É verdade Mas é, é isso verdade. Bom, essas histórias suas na Alemanha, Black Sabbath, Led Zeppelin, é, é um negócio espetáculo. O Led Zeppelin, então, né? É, é brincadeira, né, cara? Eu sempre costumo comentar contigo, é, muita gente vive aí chorar choramingando por causa daquele 7x1, né? Que os alemães meteram pra cima da gente em 2014, na, na semifinal da Copa aí, foi disputada no Brasil. Mas, na verdade, ainda estamos em vantagem, né? Você sozinho meteu 10x0 neles lá com essa história aí de tribal o segurança... É,
4: é... Eles pô, fizeram é... isso justamente para compensar esse, essa minha driblada <risos> dele,
3: né? Eu acho que eles estão devendo ainda, mas pô, ter assistido ao Led Zeppelin no auge, né, com o time completinho aí, lá ainda com, com o John Bonner na pô. batera, né, cara? É uma raridade, meus parabéns, cara. Isso é demais. Cara. Isso
4: é, isso é, realmente inesquecível.
2: Que legal, muito bacana essa história aí. Bom, pessoal, vamos lá, hora de dar um tempinho aqui no papo que é para começar a rolar um rock'n'roll no programa de hoje, né? A gente só vai detonar, é claro, bandas que tem origem em Madagascar, Ilha que pertence ao continente africano, mais especificamente na costa leste da África. E claro, junto com as informações e com as curiosidades das bandas e do rock que se produz por lá, a gente vai falar um pouquinho também sobre um país de modo geral, né? Acho que vai ser interessante, até a gente poder contextualizar melhor essa brincadeira aqui de hoje. Tá falado? Beleza, bora então dar a largada aqui nessa viagem. Só na caixa!
1: I'm like a little girl, and I'm like a little girl,
6: and
1: I'm a little a little girl, and I'm like a little girl, I'm Mandar bim, bim, que Fiam, que pam fiampa, lampampam, daí, inim daí, inim daí, inim daí, inim daí, inim daí, mandalo, daí, inim daí, dilam I'm so sorry, I'm Bezuruka, Bezuru Draco, Bezuru Li, Bezuru Li, Bezuru Li, Bezuru Li, Bezuru Sama, Bezuru Li, Bezuru Baba, Bezuru Ara, Bezuru Ara, Be sure to be sure to be sure to
3: bom minha gente abrimos esse rock food de hoje né nosso especial Madagascar com três bandas que apesar dos estilos aí completamente diferentes são muito famosas lá na ilha né a primeira delas foi a Reg formada simplesmente pelas iniciais aí né R H E G significa rock heavy Gassi, Gassi seria mais ou menos aí de Madagascar né rock pesado de Madagascar, é uma banda de rock alternativo que está ativa aí desde o ano 2000, é, já tem quatro álbuns lançados aí com a fama de ganhar muita força em suas apresentações ao vivo. Né? A faixa deles que detonamos aí que se chama Barroca, e, pelo que a gente pesquisou, quer dizer julgamento popular ou alguma coisa parecida com isso. Né? É, logo depois, o que rolou foi Cetrine Farrotana, que se pode traduzir como sem consequência. É a faixa detonada para uma banda de power metal é, melódico, né? A Alkiniar que tem uma origem um pouco mais recente, ela surgiu apenas é, em 2012. O som desses caras realmente é bem interessante, quer dizer, ouvindo os álbuns segue identificar aí algumas influências, né? Por exemplo, de Metal War, é, Iron Maiden um pouquinho, Stratovarius, principalmente por aí vai, sendo que essas duas aí, né? Tanto a Reg quanto a Alkiniar são baseadas em Antananarivo, né, a capital do país, localizada é, lá no centro-norte da ilha, né, simplesmente Taná, né, que é como os locais costumam apelidar aí. É, já a terceira atração é, dessa sequência inicial é uma banda que tem suas origens em Antsirabê, cidade cidade fica um pouco mais abaixo ali no mapa, né, mais ou menos, na região do centro-sul, estou falando da Varrombei uma banda que leva o nome aí de seu líder, né, e que desde o início da carreira, em 1993, tem cinco trabalhos lançados, a faixa que a gente escolheu se chama Besouro, né, como todo mundo pôde conferir aí, se trata de um blues, é, a Varhome produz fundamentalmente blues, mas também se aventura aí pelo jazz, enfim, em alguns momentos, lembrando que hoje por aqui teremos algumas dificuldades, né, com a pronúncia aí dos nomes das bandas é, e das músicas, né, obviamente, já que ninguém aqui, Domina o, o idioma deles lá, né? O tal do Malgate. Quer dizer, eu tô falando por mim, né? Eu tenho noção zero. Não sei se vocês conhecem aí um pouquinho, hein, Serginho? Hein, Rosemol? Vocês falam Olha,
4: eu Olha, só, eu só respondo isso em juízo. O idioma é complicadíssimo, é
5: complicadíssimo.
2: É, é. Sem chance, realmente é muito complicado. Muito legal, e o mais incrível nisso tudo é que a gente percebe, não só por essas três faixas, enfim, mas por todo o set list que a gente selecionou hoje para rolar, que é incrível como eles conseguem produzir por lá esse tipo de som e com essa qualidade. Claro, guardada aí as devidas proporções, quero dizer, não existe nenhuma obra-prima, é, é, não existe nenhuma banda de ponta em Madagascar que tenha conquistado sucesso a nível mundial. Mas existe sim uma produção musical consistente, é, é, cenário de rock and roll bem bacana que apesar de todas aquelas riquezas naturais, toda aquela fauna e aquela flora que são exuberantes, por outro lado, a gente sabe dos problemas econômicos, até estruturais lá deles, né? Cerca de 70% da população está abaixo da linha de pobreza, por exemplo. Quer dizer, seria praticamente impossível de se imaginar, cara, que existisse rock em Madagascar, e ainda mais nesse nível, né?
4: Eu, eu diria para você o seguinte, eu vou me meter aqui no assunto, porque é, eu... eu... Eu realmente não esperava que tivesse essa quantidade de bandas e produção em Madagascar. Porque eles são pobres de marredesí, si, né? É um país extremamente pobre. É, é, é quando você acha que o Brasil é pobre, você esqueça, esqueça isso,
3: porque o Brasil em relação a ele está anos luz. Na... É verdade, cara. É impressionante, né, o que a gente viu na viagem, né? Pois é.
4: E, e eles produzem e, 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 e interessante que eles são pobres mas
3: uma alegria impressionante também né é, é. é eu acho que isso aí se reflete também na, na, na parte musical né talvez por isso com né? certeza,
5: com é.
4: certeza. E, e a surpresa é que eles fazem um, um, um rock bom um, um rock atual né eles, 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 na vanguarda né fazendo aí o, o rock se faz pelo mundo afora e, uma
3: qualidade digamos pelo menos razoável, né? É verdade, é verdade. Bom, com relação aí ao Vahombe, né, cuja faixa Besouro foi a que fechou esse bloco inicial, faltou só eu dizer aqui que se trata de uma figura muito importante lá no país e que vai até além da esfera sonora propriamente dita, né? Ele se dedica ao estudo do resgate da história do rock and roll e da música pop lá em Madagascar, assinando aí artigos sobre sobre o tema em jornais impressos, revistas. Tal, sendo que além de ser essa figura importante, é também uma figuraça, né? as suas composições é, são sempre feitas com muito bom humor, o próprio título da música aí é Besouro, né? a gente pode citar como, como dentro desse contexto aí que eu estou falando, porque na verdade apesar de indicar aí uma semelhança com uma palavra que a gente conhece né? da língua portuguesa, que seria Besouro, né? É um inseto aí. Malgache não tem nada a ver com isso, mas é uma brincadeira que eles costumam fazer lá com os franceses, né? É, Besouro seria uma maneira de sacanear o jeito francês de falar lá com bonjour, né? francês fala bonjour realmente toda hora, e essa música acaba refletindo bem a rivalidade que existe né, de Madagascar em relação à França. A ilha hoje é, é um estado democrático, né? Uma república lá, semi-presidencialista. mas foi, como o Rosenbaum até comentou no início do programa, rapidamente foi colônia da França muito tempo, né? Desde o fim do século XIX, tendo conquistado a independência, é, somente muito recentemente, aí no ano de 1960, né? E a partir daí a relação com a ex-metrópole só vem piorando cada vez mais. Estivemos lá, né, Rosenbal? Podemos observar que os franceses deixaram a ilha praticamente sem qualquer tipo de legado, né, cara? Nem, nem em termos de arquitetura ou, pelo menos, de gastronomia, que seria o mínimo a se esperar, enfim. Deixaram praticamente terra arrasada, né, cara?
4: É, é, a, é a típica colônia de exploração, né? Eles foram realmente saqueados pelos franceses. Né? Você, a, a estrutura deles energética é, tende a zero. Né? Você tem um, um, um país que não tem luz. É, a energia elétrica lá é acionada, você tem horas que tem é, eletricidade, isso na capital. Né? E, e quando tem, você tem uma linha férrea que liga Taná até o, o Porto, e só, né? Você não tem, tem três estradas asfaltadas no país inteiro. É, é digno de nota isso, né? Quer dizer, você tem é. um, eu, eu não sabia que, que os franceses tinham esse talento, né, de, de, de <risos> apanhoto,
3: né? É, Você comentou sobre matriz energética. A gente tinha horário para carregar o celular, né, na tomada lá do hotel. É. 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 É, Bom, pegando,
2: pegando o gancho aí sobre esse papo de colonização de Madagascar, né, que foi feita pela França. Bora falar um pouquinho sobre outros aspectos lá da ilha, né? Claro que o Rock'n não é um programa sobre turismo, mas se trata de uma oportunidade bem interessante para a gente explorar. Madagascar tem hoje cerca de 25 milhões de habitantes, e trata da quarta maior ilha do mundo, só perde para Nova Zelândia, Groenlândia e para Borneo. E sendo que sua característica mais incrível, sua maior riqueza, é a ilha possui dos maiores índices de biodiversidade do planeta, 75% das espécies animais e 80% da flora, por exemplo, que existem por lá são endêmicas, ou seja, não existe mais nenhum outro lugar do mundo. Isso é uma coisa realmente sensacional, né? os estudos indicam que Madagascar se desprendeu do continente africano há mais ou menos 150 milhões de anos e foi por isso que todas essas espécies de plantas e de animais acabaram evoluindo independente né, do fato de estarem separadas lá da costa sudeste da África pelo canal de Moçambique e, portanto, se desenvolveram de uma maneira completamente isolada. Aliás, é consta, inclusive, que o próprio pai da teoria da evolução, né, o Charles Darwin, simplesmente pirou por lá. Diante de tantas evidências, tanto material para pesquisa, a gente fica realmente imaginando, né, Rosébola, como é que terá sido a passagem do Darwin lá para Madagascar? Ele visitou a ilha no ano de 1862. Deve ter sido uma loucura para ele, né, cara?
4: É, com certeza. né. Ele, ele ainda deu sorte de pegar uma ilha virgem, né? Porque o que você tem hoje lá é um processo de degradação galopante, Exato. onde você tem uma destruição da, 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 da cobertura vegetal que. Chega a impressionar, né? Os rios todos assoreados. Eu acho que essa biodiversidade ela tem um viés de baixa, né? Ela está extremamente, é,
3: preocupantemente ameaçada. Né? É, eles lá têm muita preocupação, né? Eu, pesquisando para a gente fazer esse, esse programa aqui, eu descobri que tem quase 50 parques preservados e tal. Mas a gente viu lá, os caras os cara desmatam para plantar arroz, né, cara? E agora a China plantando eucalipto,
4: né? O que me preocupou, principalmente, é porque ah, não existe gás de cozinha lá, né? Você não vê isso, né? não existe gás de cozinha, né? a ilha é desprovida. Então eles têm que usar a madeira como fonte energética para poder cozinhar. Eles não tem outra alternativa, eles não tem nem eletricidade nem um gás, então eles usam madeira. Então é carvão, a indústria carvoeira lá é enorme e a geladeira. Né?
3: <risos> é, mas a gente fica imaginando aí, o Charles estava ah, em por lá, né, cara, pegando aquilo aquela riqueza toda, deve ter tirado ah, o cabeção, ter. com certeza. Né? É, e tem outro detalhe que eu acho impactante aí nos estudos que são feitos por lá, é que a gente não teve em Madagascar a idade da pedra, né? por exemplo, não existe qualquer tipo de registro fóssil é, indicando a presença de humanos na ilha é, né, somente de 1700 anos para cá. Foi quando ela é, passou a ser habitada. Né? E, e
4: mesmo com a proximidade da África, né? Exatamente.
3: Não sei, mas... é, e tem uma curiosidade, né? No início foram exploradores da Indonésia, né? Bem mais tarde é que os africanos do continente chegaram até lá, né? Sendo que, é, mais recentemente, aí outros grupos, árabes, hindus e tal. Ou seja, esses, esses povos foram todos chegando a de pouco a pouco. É, cada um deles aí, né, com características próprias e então, tal. E isso faz com que, nos dias atuais, né, a Madagascar se divida em várias regiões completamente diferentes. Né? Tem aspectos físicos diferentes, práticas religiosas diferentes, tradições muito diferentes. língua, né? Tem... É, a, a língua, então Quer dizer, ainda tem isso daí, né Rosenbaum Não bastassem todos aqueles problemas estruturais lá né, Hoje estima-se Que com 20 grupos étnicos Diferentes vivendo na ilha Naquelas condições que a gente viu Deve ser difícil para conseguir Organizar essa turma toda lá, né cara
4: É rapaz, que é mais difícil Do que organizar o time do Fluminense
3: Ah, isso, não, isso aí o Fernando <risos> Diniz consegue O problema é fazer os caras Fazer 10 embaixadinhos Isso aí é muito difícil
2: <risos> Rapaz, me é melhor a gente pular esse assunto. De futebol, deixa eu deixa, deixar deixa isso para depois. <risos> é complicado é. realmente. Vamos me bateu a curiosidade: lá em Madagascar, vocês rodaram praticamente a ilha toda, né? De norte a sul. Então, eu pergunto o seguinte: vocês chegaram a ver, por exemplo, se existe algum campeonato de futebol por lá, minimamente organizado? Ou não existe futebol por lá? Eu confesso que eu não me lembro de ter ouvido falar nunca na vida de algum time de futebol de Madagascar.
0: O, o
3: rugby é o principal esporte lá, né, Rodemar? É, isso que eu pude sentir. Eu tenho a
4: tendência, o futebol, como a gente conhece, realmente eu não é. vi nada lá.
5: Nada é, eu,
3: que... eu não sei se você se lembra que de... a né? Eu lembro bem desse, desse nome, porque foi uma das cidades que a gente desceu para poder é, visitar o centro e fomos, fizemos uma subida que tinha uma visão, uma vista panorâmica. Lá daquele ponto, eu, eu, eu cheguei a havia um estádio, agora de longe, parecia estádio de futebol, mas de repente era de rugby. Né? se bem que eles devem usar o estádio para coisa, provavelmente, né? Você lembra disso? Ele, é, você teve um contato melhor com o um guia? O que, que ele falou? Existe um time de futebol? Eu não, eu existe, existe, existe. Eu a própria seleção deles de futebol é, que é muito fraca, né? É, eu até deu pesquisando esses dias aí, nunca tinha sequer conseguido se classificar para fase final. Lá da Copa das Nações Africanas, né? É, e ano passado, em 2018, conseguiu. Portanto, vai disputar agora é, em junho, julho é, de 2019, né? Pela primeira vez essa fase de grupos aí do torneio, né? Que vai rolar em Camarões. Aliás, vamos torcer para Madagascar, né? Eu tô, eu dei pequeno, né? <risos> Depois dessa...
2: <risos> é... Nós somos malgaços, um né? Isso, é. Desde, desde pequenininho. Eu fui pesquisar aqui rapidinho, mandei um Google e descobri que existe sim o Campeonato Malgás de Futebol. E são duas divisões, hein? E a, e a primeira é, divisão é pôs o nome de THB Champions League. É mole? <risos> é Nem mole não. Legal. Bom, eu, eu,
3: acabamos nos alongando demais no papo turístico né sobre Madagascar. É, mas que no fim das contas acabou sendo interessante. A gente falou de turismo, falou um pouquinho de futebol malgacho também, só que está na hora de a gente voltar aí pro rock and Roll e temos uma surpresa aqui já engatilhada que é a seguinte, três anos atrás, quando estivemos visitando a ilha, né, foi contratada uma empresa lá local para que nos desse aí suporte durante a visita, né, Rosenbal Chamado Turismo Receptivo, né? Enfim, com guias, é, alguns auxiliares, motoristas, enfim, esse tipo de coisa. E foram muitos dias, acabamos fazendo amizade com essa turma aí, de lá pra cá, eu mantenho uh, alguns desses contatos aí ativos, né, por meio aí das, das redes sociais, e hoje em dia, claro, isso é, facilita muito a vida, né, é, um deles, o Rádio, que é super simpático, foi com quem eu acabei conversando mais, ele topou mandar dois áudios aí pra gente, um deles em francês e o outro em Malgache mesmo, que é a língua nativa deles lá, para apresentar dois blocos de músicas aqui para os ouvintes, né, e assim poder participar também é, de alguma maneira aqui dessa nossa brincadeira, tá, beleza? Então vamos ouvir agora, aí, enfim, o primeiro desses áudios e na volta do bloco a gente comenta, aí, claro, sobre sobre o som que rolou. Tá falado? Vamos lá, então. Alezio Rajo.
0: Salut, mes amis de Brazil. Salut, Gustavo. Salut, Claudio. Salut, Sergio. C'est votre guide touristique Raj venant de la merveilleuse île de Madagascar qui vous parle actuellement. Aujourd'hui, c'est le moment d'écouter du vrai rock malagas. Alors, en entrée, nous allons écouter les Dizzy Brains, une bande de garage qui ont écrit « Vangie ». Ensuite, on enchaîne tout de suite avec « Ururu », qui veut dire « La peur », chanson composée par le groupe Green. Et nous allons finir la séquence avec « Fazazan », qui veut dire « Jeunesse ». Une chanson très fameuse hein, euh, de la bande appelée Inya. Alors, mettez-vous en place, parce que nous allons décorer avec ces rock bien malagasy. Salam au Brésil, salam au Madagascar, allons-y pour le rock
1: Na na, no banco e babbi sai vedi mi dar gioco ma ne muonao ti racconio una domanda nati sai ma ne
3: Legal. Bom, o que rolou aí dessa vez foi o seguinte. Essa última faixa que fechou o bloco aí, chamada Farra Zazana, é de autoria de uma das bandas mais populares de Madagascar, a INA, formada em 1998, com uma carreira muito sólida. Eles são conhecidos como os reis do metal radiofônico, né? Pois fazem realmente muito sucesso lá nas rádios locais. Eles mexem com sempre é, sons pesados, com algumas baladas, que são mais palatáveis, né? digamos assim, para a rádio, né? Já a faixa imediatamente anterior Que rolou aí nessa sequência né, Foi a Roro, que quer dizer medo É de outra banda que é bem popular lá na ilha né, A Green tem como líder aí O famoso Thierry Decapi malgache é, Malgaste, né, mas de origem francesa Que chegou a emendar algumas turnês aí Em território europeu há alguns anos Num combo lá que tinha também Outras bandas de Madagascar Enfim, lá no pacote né, Sendo que quem abriu esse segundo bloco foi a Dizzy Brains, uma banda de garage rock aí com uma pegada predominantemente punk, né, formada em 2011, que certamente é a banda de Madagascar que conseguiu, né, até hoje maior visibilidade no exterior, né? Seus álbuns são distribuídos inclusive com um selo francês. E realmente isso não é à toa, né, Rosenborg a gente viu aí os clipes né, da Dizzy Brains, estão no YouTube aí disponíveis. Se a gente fechar os olhos e desconsiderar, claro, o idioma em que eles cantam, né que é muito diferente, essa molecada parece quase como se tivesse saído de um subúrbio é, de Londres, né, por exemplo. Com certeza, cara. é o um punk rock puro, mano. perfeito. Pois é, pois é, muito interessante, né?
4: É, não, não é uma banda fraca, não, cara. Não poderia tocar em qualquer lugar, não, não vejo problema nisso eu acho que eu, o rock Malgacha ainda vai, vai, vai trazer surpresas por aí, acredito eu. Né? Eu que não entendo nada disso, provavelmente é isso que eu a minha previsão. Pode podem surgir bandas <risos> interessantíssimas ainda em Madagascar.
3: É, essa ANA e a, a, a Green, bem legal o som, né, cara? Com certeza. Me é lembrou bem, inicialmente um estilo, um estilo Scorpion,
4: entendeu? Melódico, né? É verdade, cara.
2: Beleza, bom, né, gente? No bloco anterior a gente examinou alguns aspectos turísticos e até desportivos de lá de Madagascar. Eu acho que seria legal também a gente traçar por aqui o um breve panorama da história do rock lá da ilha, né? Até como uma maneira da gente contextualizar melhor o próprio tema do programa aqui de hoje. Pois então vamos lá. O rock chegou a Madagascar ainda nos anos 50, com os tradicionais LPs de 45 rotações, né? Artistas como Bill Haley, Elvis Presley, que o primeiro registro de rock Malgache, propriamente dito, rolou em 1959, com a primeira composição genuinamente de Madagascar, é, intitulada simplesmente Pau, da autoria de um músico chamado Di Raoli, ou alguma coisa parecida. <risos> Logo após isso, chegou <risos> anos 60, e aí explodiram as bandas covers de Beatles, do Rolling Stones, seja, também muitas bandas compondo ainda em francês, até que nos anos 70, Marco, aí realmente o surgimento de uma nova geração que eleva o rock de Madagascar a um outro patamar em termos de peso, pegada, atitude mesmo, com artistas e bandas que são considerados praticamente como os pioneiros, né? os The Pumpkins, os Black Jacks, os The Sparkling Rivers, por exemplo. E, na verdade, o trabalho de pesquisa do rock malgaste nessas primeiras décadas é bastante complicado, praticamente não tem registro sonoro, sendo que apenas bem recentemente... É que tem sido publicados alguns livros por lá com trabalhos de pesquisadores, jornalistas e de musicólogos. Quer dizer, é mais ou menos o que tem rolado aqui também no Brasil, somente uns poucos anos para cá que a gente tem visto um resgate maior da memória musical do nosso próprio rock and roll sendo revisitada sendo recuperado. E aqui a gente costuma dizer sempre que o Brasil não tem memória, imagina lá Madagascar, né, Rosanaldo? Esse tipo de pesquisa por lá recente, certamente. É uma coisa muito complicada de se fazer,
4: né? é, se você lembrar que eles quase não tem luz, né, É até <risos> admirável que eles consigam gravar alguma coisa, né? Porque
3: os caras têm uma limitação energética
4: enorme, né?
3: É, imagina aí anos 50, anos 70, né?
4: Pois é. Então, é, esperar que eles tivessem algum instrumento que pudesse causar impacto, é, é, que, que tenha tido esse rock é, eu vou tirar meu chapéu novamente Para eles.
3: É impressionante realmente Bom, seguindo adiante aí né, Nessa sinopse bem resumida Da história do rock é, de Madagascar Nos anos 80 Rola a explosão do fenômeno chamado Top Holiday que Foi o que mudou realmente a trajetória Do rock de lá né, na direção Do mainstream Formando aí o que se convencionou chamar é, De a nouvelle vague né, A nova onda do rock de Madagascar Influenciando aí o surgimento De centenas de bandas Espalhadas por toda a ilha, bandas grandes como Kiaka e Selatra é, aparecem nesse período. Mais tarde chega no pedaço a galera do Rev aí do Trash, né, que passam a dominar o cenário mais pesado, é, fazendo companhia lá. A outras bandas de estilos variados, né. Uma Red Metal tinha uma banda chamada Black Wizard da Holocaust. Muitas outras que a gente está tomando cuidado de citar, sempre bandas que hoje não irão rolar aqui, né. Ampliar aí ampliar né, a área de pesquisa Para quem quiser correr atrás Depois o YouTube está lotado dessas bandas né. Alguns anos mais tarde Após a virada do ano 2000 É o rock alternativo aí que passa a reinar né, com, com influências aí de, de grunge, punk e de garage rock é, Bandas como Menalotza, Sweetie Punk O próprio Vahombe né, Que já foi citado hoje por aqui é outro nome de peso que surge nesse período, é dessa época também a primeira banda de rock exclusivamente feminina em Madagascar, chamada Dili, e daí por diante, enfim, até chegar aos dias atuais, em que a evolução do rock por lá se vê é, fortemente influenciada pela internet, né, pelas novas tecnologias, pelas redes sociais, aí passando a verdadeiramente se espalhar por todo o território é lá da ilha, com o aparecimento de uma nova leva aí, de bandas autorais como a Reggae, né, que foi a banda que abriu os trabalhos por aqui hoje. É, já mais recentemente, né, ou pelo menos de 2010 para cá, foram as bandas aí de hardcore de metal extremo né, que acabaram também emergindo underground, né, o underground, com aqueles vocais culturais. Tudo isso enquanto surgem centenas de outras bandas de pop, de grunge, de rap tradicional, é, de trash, enfim, tudo isso capitaneado principalmente por programas especializados em rock lá nas rádios FM, não só de Taná, mas de todas as províncias, tendo a Capila Rock, eu até anotei aqui para não para não esquecer que é uma emissora é, que é um programa de uma emissora chamada RTA Rádio, é de Antananarivo, com como referência principal desse movimento aí, já que é um programa 100% rock and roll com grande audiência. Quer dizer, é interessante, né, Rosebold, a gente saber é, disso tudo acontecendo por lá eu acho que só falta mesmo A gente ter uma filial da J King Lá em Madagascar, cara Já pensou? Bora, bora passar essa ideia pro Jean aí pô. Era bom a gente mandar o Jean pra lá
5: cadeira
4: <risos> é <uma> coisa <risos> meu irmãozinho Jean Isso aí. Fica por aqui que
2: você faz falta
3: é, Seria interessante uma filial também Do Pierre
2: Joe Rock Bar lá em Madagascar hein, cara? Opa, rapaz, meu Deus do céu, mas o pessoal lá bebe?
3: Bebe? Eu me lembro de ter experimentado pelo menos umas 10 cervejas, pra ficar tranquilo que... <risos> Porra, que maravilha. Já que tem rock and roll, tem que ter cerveja, né, meu amigo? É verdade, só que infelizmente a cerveja lá é quente, né?
2: <risos> é. A gente não tá acostumado a isso, né? Caraca, mas quente, quente mesmo? Ele tá zoando porque a geladeira não... Não funciona? é.
4: <risos> tomei muita cerveja quente lá é muito bom é um ai, bom, é,
2: é bom para inglês é, é, tá bem, tá bem. muito bem bom pessoal, fizemos aí um breve resumo sobre a história do rock em Madagascar e o próximo bloco a rolar vai ter justamente três representantes que são de três fases diferentes teremos um da década de 80, o Kazar um representante da década de 90 o Madport e o um representante cuja trajetória é mais recente dos anos 2000 para cá, que é o No Merry. O primeiro deles, o Kazar, foi uma banda de hard rock, res, trash, formada em 87. Estava nativa aí até o fim dos anos 90. É uma banda histórica lá em Madagascar, liderada pelo guitarrista Milan Kazar. E que desde a dissolução da banda emendou uma carreira solo. Já, tá, já tem até dois álbuns lançados. A faixa da Kazar que a gente vai detonar se chama Azavana. Significa claridade E vão reparar aí que a banda tem uma pegada bem parecida com Kiss, por exemplo Da Magic Core, banda de soft rock formada aí em 92 Vai rolar sexy E claro, significa sexy <risos> E é uma outra banda lendária está sempre bem colocada na parada de sucesso por lá Já teve pelo menos três formações completamente diferentes no um total de sete álbuns lançados A Magic Core é uma banda muito ativa nas redes sociais Tem milhares de seguidores é, esse The No nessa né, banda de, de rock alternativa de música eletrônica formada em 2004 vai rolar uma música que tem um nome meio complicado é Tzitanoa e Aloha é mais ou menos isso, e a tradução seria mais ou menos, não se pode prever o futuro, ou algo parecido e as influências dessa turma são Nirvana, Red Hot, Coldplay essa onda aí eu aproveito aí, Roseval esse gancho, cara das décadas diferentes do rock and roll, pra te perguntar o seguinte no início do programa a gente falou em The Roo, Led Zeppelin, Black Sabbath, que são bandas lá das antigas, enfim, bandas que você curtia quando era garoto, que provavelmente curte até hoje, claro. Mas dessas bandas mais recentes, cara, pelo menos dos anos 90 pra cá, o que, que você tem acompanhado? A gente queria saber o que, que você curte dessas bandas mais novas aí, inclusive de rock nacional também.
4: Cara, eu, eu, eu sou muito preso lá na década de 70, pra dizer a verdade, né? mas eu por exemplo eu sou um, um fã incondicional do Red Hot entendeu? eu sei que todo mundo joga pedra em mim mas eu gosto dele eu acho que eles deram uma inovada vieram com um, uma batida é, californiana diferente deram uma, uma refrescada na, na, na pop rock eu achei muito interessante o Red Hot já, já é velho hoje né e obviamente falada as bandas Lá, lá da, do Washington, Washington State Que é excelente, né, o pessoal lá, lá, lá de cima né, Eu acho que, que eu venho acompanhando essa galerazinha aí Os mais novos eu vou confessar para vocês Que eu tenho, tenho visto pouca coisa que me agradou A não ser uma banda assim que me caiu de paraquedas outro dia Que chama-se Lilia É uma garotada novinha Que manda um metal muito bem mandado Um cover e agora já, já são autorais já estão com, uma, com dois CDs lançados aí. E eu sugiro para quem não conhece, dá uma olhada, uma, uma pesquisada no Lilia Vocês vão gostar que então, são é, garotadas que os pais são romenos, mas nascidos nos Estados Unidos, na Califórnia, e, e começaram a tocar ali no Pier de Santa Mônica. E de repente, até o, o baterista do, do Polícia se agradou deles, foi lá, deu uma canja, coisa e tal. E eles agora estão começando a ter uma certa notoriedade. Vale a pena conferir.
3: É legal, eu, eu me lembro de, um, de uma cover de Crazy Train do, do Ozzy, né? E eles... isso, Poxa. tá no YouTube aí. Muito legal. Muito e legal. Ela, não, a, vocal, a vocal
4: deles é espetacular. Entendeu? Eu, como um amigo nosso lá de Tere falou, eu acho que essa menina tem mais testosterona do que eu, cara.
5: <risos>
4: ela tem uma voz poderosíssima, cara. E ela deve ter o quê? 18 anos, cara? É uma maravilha de ouvir. Entendeu? Muito bem ensalhado, muito, muito bem articulado e um som de qualidade. Para uma banda que tem o garoto mais novo que está nos no teclado lá, tem 10 anos de idade, entendeu? Vale a pena é, dar uma conferida porque eles vão longe. Viu? Vai por mim.
3: Eu que não entendo nada disso, mas tudo bem. <risos> É, sobre banda nova aí, o Greta Van Fleet fez um show aí sexta passada aqui no Rio, né? Ontem, através do, do Lola Paluza lá em São Paulo. É uma banda que tá, fez sucesso, ganhou um o Grammy aí. E tá uma polêmica danada que os queiros mais da antiga só, só tão dando porrada, né, cara?
4: Não, eu acho isso é uma bobagem. Eu, eu acho uma bobagem. Eu me arrependo de não ter ido assistir o Greta. Porque é o seguinte, bato palma pra quem vem pro rock'n'roll, entendeu? Ele bate a é. Ele é influência todo mundo tem, às vezes, é uma influência um pouco mais forte, entendeu? Que ele é realmente, pô, ele tem uma voz, a primeira música dele né, um platô, parecia realmente uma. Eu cheguei a confundir com o Led Zeppelin um, no meio de porra já, voltando de Rony, então, o pessoal Eu cara é, Led Zap eu falei, claro que é. Depois da nenhuma, o cara, o cara tem uma voz maravilhosa, entendeu? Só que ele precisa, primeiro, amadurecer. Isso. É, pra se tornar um grande vocal, ele precisa amadurecer. para não ficar gritando, gritando, gritando. Ele vai ter que realmente dar uma lapidada nisso. Agora é uma banda que eu tiro meu chapéu. Tem que tirar, cara. Porque todo mundo que vem para somar é bem-vindo.
3: É, ainda mais num momento como esse, né? Que tá, tá em baixa mundial, né? Em termos de mercado. Exato. Exato. E não é, é. é, e, e não é
4: fazer uma coisa revival, não, que seja uma coisa progressiva. Aqueles que eles. Que eles se reinventem, né? que eles consigam achar uma, uma, uma tônica própria, uma, uma, uma espinha própria né? que eles possam fazer lá a identidade deles. É. Dá tempo para a galera, né? Vamos dar um tempo a eles. É,
3: não, também, e eu, né, eu tô... né, Serginho? Explodir aí no mercado e, de repente, puxar a galera junto, né, cara?
2: Sim, eu tô com vocês aí. É uma secreta simplesmente sensacional. Assim, né? eu não entendo o porquê dessa polêmica toda, não. É uma banda nova, são garotos, tem, obviamente tem, tem muito a, a evoluir ainda, mas eles fazem um som sensacional. Eu tenho um amigo que foi lá na, na Fundição Progresso, na, na, foi sexta ou foi sábado eu não estou me lembrando, e voltou de lá dizendo que o show foi do cacete, que a garotada botou o público no bolso, Acho que foi muito legal.
3: É, pois é, vamos ver. Os próximos anos, não... aguardemos.
4: Posso garantir, Gustavo, que esse vai ser um show que a gente vai se arrepender de não ter ido.
3: É, não, mas eles vão voltar, né, cara? Não, com, com certeza. Com certeza, é. Com certeza. O horário do show é que matou, né, Rondelão? Meia-noite, cara. Pra não quem... A gente, a gente mora muito mal.
4: É, a gente tá longe, né? A gente
3: tá longe. Ó, <risos> é. é. legal. Bom, hora de chamarmos aí mais um bloco de músicas aqui. Os ouvintes, né? Já tivemos agora há pouco uma participação especial sensacional aí do nosso guia turístico favorito lá de Madagascar, né? O Grande Rágio. Mandou um áudio aí referente à apresentação da sequência que foi imediatamente anterior, né? E a gente queria te pedir, o Rosenbaum, para você também mandar bala aqui pra gente, cara, apresentando esse terceiro bloco aí pra galera. Pode ser, respira fundo aí e detona, meu irmão.
4: Então, olha, eu, eu, você sabe que eu sou um DJ nato, né? <risos> então, galera, vamos lá. Agora vamos assistir um pessoal de Madagascar que leva uma música eletrônica, nomad, uma música certa. O Casar, que faz um belíssimo rap também. Com a música, agora vamos lá, Razavana, música do Casar. E agora, uma música que eu não consigo pronunciar nem debaixo de porrada, que é o Si Itamau Nialoha, do, do Magic Vale a pena conferir. Solta a música aí, galera.
3: Ficou perfeito, você fala bem malgaste, ô, meu irmão. Parabéns. <risos> <laughs> 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 oh, <Lord.
5: laughs>
1: Fear, lust, that I could reach Wanna fly, get high, make me sigh again With you, alone, another one With you, alone, another one George and fall. Say love.
3: Legal, bom minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre um álbum que na verdade saiu no início do ano, né, no mês de janeiro aí, né? dois, três meses atrás, mas que a gente não teve a chance né de comentar ainda é, por aqui. Né? Trata-se do sexto álbum de estúdio da Rival Sons, a conhecida banda lá de Long Beach na Califórnia, formada de certa maneira recentemente, né, em 2009. 2009 já são 10 anos, mas a gente trata como recentemente aí, né, em razão do mercado do Kenro tá tão desaquecido né, e que já conta com uma carreira absolutamente consolidada né, um autêntico hype mundial diria, é, já estiveram no Brasil inclusive, o álbum se chama Feral Roots, tá bem legal aí com uma pegada até mais light do que o habitual é, enfim, mas mantendo lá o altíssimo nível as composições dos arranjos é, das harmonias, é, enfim trata-se do rival sons meio que inaugurando uma nova fase aí, então de gravadora nova, inclusive, é, no caso a mitológica Atlantic Records, né? tão famosa aí e o álbum acaba refletindo exatamente isso, nessa né, nova fase em que a banda está buscando novos rumos aí, novas sonoridades, novas pretensões, até sem ficarem presos lá somente ao, ao blues rock, né? digamos assim. Mas então é isso, Feral Roots, o álbum mais recente aí do Rival Sons, fica então essa dica aí, vale muito a pena, podem Sim. confiar aí que não tem erro, né, Serginho?
2: Maravilha, belíssima dica aí, Gustavo. Rival Sons, que é considerado uma banda da nova geração também, né, apesar de já ter uns 10 anos aí de estrada, agora mesmo a gente fa falou um pouco sobre isso, né, sobre bandas novas, e tá aí o Rival Sons como mais um belíssimo exemplo. Bem, no meu caso, como sugestão aí da semana, eu vou indicar um álbum que acabou de sair do forno, que se chama Reese Winans and Friends Sweet Release. Pra quem não tá ligando aí o nome da pessoa, o Reese Winans é simplesmente o lendário tecladista da Double Trouble, a banda que dava apoio a ninguém menos que o Monstro Sagrado, a Steve Ray Esse cara já tocou com Deus e o Mundo e agora, depois de 50 anos de carreira, resolveu se aventurar aí com esse primeiro registro solo, tendo a participação luxuosa de inúmeros músicos de primeiríssima linha, tem Dwayne Bonamassa, Warren Haines, Doyle Now, Kenny Wayne Shepard e outros mais, é, quer dizer, um lançamento imperdível. Ficaria a dica. With and Friends Sweet Release. Bom, é isso aí. Mas Rosembal, eu e Gustavo apresentamos aqui as nossas dicas. Vai lá, pensa alguma coisa, e mano. Uma sugestão para ele também, meu camarada. os ouvintes sempre agradece.
4: Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a dica de vocês. São duas dicas excelentes aí. Rival Santos, que é ótimo. E esse cara aí que você falou que tá lá, que se tem boa na Bonamassa no meio, entendeu? Só pode ser coisa boa. Isso aí eu vou, vou, vou fazer questão de conferir. E eu, eu gostaria de mencionar aqui uma coisa que, para Friburgo, é extremamente importante, que é o lançamento do CD do Pântano. Uma banda tradicionalíssima de, de rock aqui, do, entendeu gente que vem desde a década de 70 aí fazendo música, entendeu e é gente muito bacana, muitos, muitos amigos entendeu? Vale a pena conferir o CD do Pântano, tá aí, à venda na cidade, tá lá no J. King, entendeu? Tá, tá vendo lá. eu dou de coração essa dica, porque é gente que vale a pena ouvir.
3: É boa, Bela lembrança aí, o band leader lá, o Ítalo Mastrângelo, o popular Gambá, já foi convidado aqui do Rock há alguns anos aí, fizemos uma entrevistão do Gambá, né? Naquela época não havia material é, sonoro do Pântano de estúdio, né? Então a gente teve que é, tratar uma faixa ao vivo que eles, que eles fizeram em um, em um determinado show para quebrar um pouco o galho, né? A qualidade sonora não tava nos trinques, digamos assim Mas, mas deu para rolar E realmente esse CD do Pantro aí eu já adquiri o meu é, Quem quiser pode comprar Você falou aí da J. King, né? Aqui na cidade está vendendo direto Ali na Rock Point também Mas enfim, quem quiser pode ir. comprar pela internet também É só entrar em contato com a gente aí que a Gente encaminha, né? É o, no Facebook tem lá a, a página oficial do Pântano, a banda que tem 46 anos de, de estrada de carreira. É, é brincadeira, é gente nossa, gente boa. É gente nossa, agora quase 50 anos de carreira. Os caras lançam o primeiro CD só agora. Tem que levar uma bronca também. Eu tô dando bronca, tá né? não é gente preguiçosa, é uma gente preguiçosa. <risos> É, beleza. Bom, no bloco anterior, o tema aí foi a história do rock em Madagascar, eu, eu esqueci é, de comentar apenas o seguinte, né? Sobre os festivais de rock. Um monte de anotações aqui no bloco. Os festivais de rock acabaram passando batidos. O que acontecem por lá, né? E pesquisando na internet, descobri pelo menos cinco festivais. É, temos o November Rock, o nome diz, né? Acontece nos meses de novembro, lá no estádio municipal de Marramazina, né? Que é o nome de um bairro lá de Itaná. Tivemos o Big Rock no fim dos anos 90, que foi o festival pioneiro é, lá na ilha. Tivemos também há alguns anos o Libertalia Music, patrocinado é, por uma gravadora né, que tem justamente esse nome aí, Libertália. É, Madagascar já teve também um evento chamado Oko do Sol, na cidade de Tsiarroca, mais ou menos isso aí, que fica numa parte mais remota da ilha. Próxima a Fianarantsoa, né? Foi a cidade que a, que a gente passou por lá, até comentei agora há pouco. Sendo que o festival mais famoso, que rola anualmente lá em Madagascar, leva o nome de Tanar in Rock. Desde 2005, são dezenas de bandas que se apresentam, enfim, lá na capital, é, Antananarivo, e essas imagens a gente consegue pescar pelo YouTube, né? Por exemplo, quem tiver curiosidade aí, é só fuçar. Existem vídeos aí de várias edições é, desse festival, na in rock seria mais ou menos, claro que guardadas as devidas proporções, é, né, Rosembal O Rock in Rio deles lá, né, cara? Mais ou menos isso aí. Aliás, eu aproveito esse gancho, né, pra comentar. A gente esteve juntos aí na né, edição mais recente do Rock in Rio, né, cara? Na noite é, em que os headliners foram Guns N' Roses e o The Isso foi em 2017. É, antológico. É, antológico. E esse ano agora, em 2019, teremos nova edição do Rock in Rio. Eu, eu queria te perguntar o seguinte... Você já se animou para comprar ingresso Ou dessa vez vai deixar passar?
4: Eu vou deixar para cima da hora para decidir <risos> Porque eu, como, como todo mundo joga Eu vou com a garotada assistir o Red Rock Com certeza O, o, não entendeu? o Red Rock, o é, Eu e a molecada né, Que vai estar lá no meio Agora no, no metal pesado Eu não devo ir não não, não dá mais para ver os cabelos Vai lançar a cabeça não.
3: É, a galera aqui está se organizando <risos> para ir pro dia do metal, né? 4 de outubro, aí Arumendes, Corte, a sepultura por aí vai. Mas o Red Hot também é um, vai ser um showzás, com certeza, né? Cara? Não,
4: com certeza. O negócio é, é ir para ver o Red Hot, entendeu? Porque o resto vai ser só coisa é de garoto. Exatamente.
3: Eu nem prestei atenção no, no nesse é, dia. É fraco. Do Red Hot. Aqui,
4: dia péssimo, é. dinheiro. dinheiro forte para um dia ruim. Agora, eu gostaria de assistir o Iron Man e tal, mas tem o Sepultura, que como você
2: sabe, não é minha praia mesmo. Né? Então... Beleza. Bom, minha gente, no quarto e último bloco de músicas aqui, teremos a sequência mais pesada de todas, com três das principais bandas de metal lá da ilha. A Behind the Mask, a Post e a Sassamasu. A Behind the Mask é a mais recente, formada em 2015. Aliás, é a mais recente e mais pesada também, pois se trata de metal extremo da cidade de Tormazina, que fica localizada na região nordeste, lá da ilha e a Aposta é uma banda bem antiga de 1983 e tem uma tonalidade que lembra um pouco para quem conhece uma banda russa que tem feito um certo sucesso internacional chamada Ária como terceira atração dessa sequência final teremos a Sassama, banda ativa desde 2010 e que tem uma das poucas vocalistas femininas lá da cena malgache, sendo que tanto a Aposta quanto a Sassama são lá de Taná mesmo, que é a capital do país e que, pelo que a gente percebe, é também o centro principal de rock'n'roll lá da ilha. Ah, sim,
3: a, a grande maioria aí da cena rock'n'roll acontece, como eu poderia deixar de ser, lá hum. em Antananarivo, né, ou Taná, que além, além de ser a capital aí, como você comentou, sim. né, o centro econômico lá, é disparada a maior cidade de Madagascar, né. É... Bom, minha gente, no início do programa a gente brincou aí, falando sobre a dificuldade nas pronúncias dos nomes das bandas né, e das músicas hoje por aqui. Afinal, nenhum de nós aqui, nem eu, nem o Serginho, nem o Rosenbach falamos malgache, né? Mas o fato é que ainda por cima existe uma pegadinha extra aí, né? Na verdade, são dois tipos de malgache: temos o malgache oriental, que é falado nas florestas, nas montanhas ali na região leste. E também em Taná, misturado lá com um dialeto Que eles chamam de Merina E temos o, o Malgaste Ocidental Falado nas, na, na costa ocidental lá da ilha É mole, a gente já estava achando ruim Um Malgaste, né, rosenbal São dois, cara? Não, mas agora você tocou no assunto É por isso
4: que eu não entendi Porque o meu <risos> é mais do, do Malgaste <risos> Oriental né, né? Por isso que eu confundi <risos> um pouquinho
2: É, ô Serginho, aí é para quebrar de vez, né, cara?
4: Sim. Aí
3: complica <risos>
2: Legal, vamos lá, hora de chamar esse quarto bloco, hora de chamar mais rock'n'roll por aqui. Vamos acionar mais uma vez o nosso simpático amigo Rajo lá de Madagascar, que já participou hoje por aqui anunciando uma das sequências musicais em francês, e agora chegou a vez dele caprichar lá com a língua natal de Madagascar, o Malgache. Vamos lá escutar aí para ver se a gente consegue entender alguma
0: coisa. Vamos lá. <risos> Di Antar behind the mask, am lewe the message. Refa vydi au tuzan diposta am lewe Apocalypsy. Iarki sessa mas mamara nazi am leira ma a kantona a towe tzar. Franka stran na firintru betie Madagasciawanpun na Breziian, Abjaava a benwi so an fanre annzara tan aten radio Rock flu. We a ven la muia Rock e. Não dá para entender
3: nada, né, minha gente?
0: Impossível. <risos> vamos lá.
3: Merci, Raju.
6: So society time I against us.
0: Stop killing, stop war. Have the people and share what you got. Please be not politician. Do your job in the right ways.
6: Some of them beat me up. A fucking dying. But some of them, lying. Party, a Maybe my For it No You're not the fire. So the real. Like I'm your eyes are staring
2: Muito bem, bom minha gente, esse foi então o bloco terradeiro aqui de hoje, desse nosso especial 100% dedicado ao rock de Madagascar, um país que apesar de estar completamente fora do mapa mundial do rock and roll, possui lá sua cena particular com bandas locais e que como a gente pôde conferir aqui hoje, é super bacana, super diversificada com centenas de bandas de todos os tipos espalhadas por todo o canto do país claro que não temos como tocar uma música de cada uma delas, né? por questões de espaço nosso programa tem cerca de duas horas de duração e muitas das que ficaram de fora a gente foi citando os nomes durante o programa claro que com um pouquinho de dificuldade com a pronúncia né? mas na verdade para quem quiser procurar tem muita coisa no Youtube basta fazer a busca lá, botar Rock em Madagascar e vocês vão ver como aparecem centenas de bandas importante no fim das contas foi travar né, esse contato esse primeiro contato, digamos assim esse universo tão diferente que é praticamente desconhecido aqui no Brasil espero que todo mundo tenha curtido aí enfim tanto quanto nós curtimos aqui Aliás, eu aproveito esse gancho para já agradecer mais uma vez aqui pela presença, Ramos no programa de hoje. Muito obrigado, cara, por ter topado gravar aqui com a gente essa brincadeira. Acho que valeu a pena, né?
4: Ah, é sempre divertido, gosto de estar com vocês. Aqui, ou nos bares, ou, ou nos shows de rock, nós estamos de
3: É, beleza. O Madagascar vai ficar sempre é, em nossa memória, né, cara? Foi uma visita é, um tanto quanto conturbada. Quando a gente saiu da África do Sul em direção a Madagascar Tivemos vários amigos que ficaram aí com problemas tomacais né? Você mesmo passou muito mal na viagem, né cara? Esse tipo de incidente acaba sempre fazendo com que o prazer de, de viajar diminua, diminua consideravelmente ou pelo menos um pouquinho né? Mas a gente olha para trás agora em retrospectiva é, Consegue guardar né, uma, uma lembrança muito positiva Pelo menos no meu caso é assim, né cara?
4: Não, com certeza, você, você na, na o durante é uma coisa, o pós, então, quando você faz a destilação de tudo que você viu, o que encheu sua ilha, o que entrou no, nos seus ouvidos, você consegue fazer uma compilação de um blend de tudo que aconteceu, é sempre positivo. Não existe viagem totalmente negativa ou positiva, existem todos os blends que acontecem durante e, enfim, cara. A vida é aprender, né? A vida é você poder...
3: Exatamente.
4: Todas as experiências possíveis, né? Então, eu só tenho a agradecer de ter podido ter tido essa experiência de viajar com vocês lá para Madagascar.
3: É e, e um país tão rico, né? Em termos de recursos naturais, aí, ao mesmo tempo tão pobre, como a gente comentou aqui durante o programa, né? É tão maltratado lá né, em termos de, de estrutura, mas que apesar disso, aí, como, como você até comentou, né, tem uma população extremamente feliz. A gente pôde sentir isso enquanto... Passeava por lá, né? parece que os malgasses não tem muitas expectativas, né? vão vivendo lá a vida a cada dia conforme ela passa, sem muito planejamento, não tem preocupação com o futuro, digamos assim. E aí acabam também não tendo muitas preocupações. né? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. É, eu não sei se você concorda comigo. Já na África do Sul, por exemplo, que é um país muito mais desenvolvido, né? muito mais rico, eu, eu senti uma, uma espécie de tensão permanente no ar. Em Madagascar não teve nada disso, né, cara?
4: É verdade. É, é, olha, não necessariamente a é, sensação de felicidade está ligada ao desenvolvimento, à riqueza, nada disso.
3: Exatamente. É, mas,
4: talvez a, a pureza a, das coisas, do ambiente, traga essa felicidade. E, e, e a angústia é uma coisa
3: ocidental, sem dúvida nenhuma. Né? É, ainda tem mais essa, né? Bom, pessoal, isso é aí.
2: isso aí. aproximando aqui do fim do programa. Mas claro que antes vai rolar uma faixa saideira, né? Como é de prata? Escolhemos Tena Tia Tokoir. É, depois o Gustavo me corrige aí se eu estiver errado. Uma música que é muito emblemática, muito famosa. <risos> é o maior hit de todos os tempos, de uma das principais bandas da história do rock em Madagascar, a Doc Holiday. E surgiu como uma avalanche nos anos 80, no início dos 80, e acabou liderando a cena lá durante muito tempo, com influências fortíssimas de Muddy Hendrix, é, Hendrix, Wilderheim. Para quem não conhece, é o Cruzeiro Mitológico francês, lá bem das antigas, dos anos 60. Que a gente até já tocou por aqui no Rock Flu, quando fizemos um especial de rock francês há alguns anos. Músico excepcional, mas que pouca gente conhece. Enfim, no Rock Flu, como até já comentamos aqui hoje no programa, a gente sempre curte muito essa coisa de homenagear praias diferentes do rock and roll mundial, seja rock da Colômbia, Portugal, Rússia, Madagascar, como foi o caso aqui hoje, ou da Espanha, da França. É, quer dizer, claro que não deixamos de tocar aqui os medalhões, os grandes nomes, das grandes bandas da história, que fica mais divertido, né, Rosenbaum, misturar os medalhões com essa turma aí, bem lá do B. afinal, o mundo é muito grande, né, cara?
4: E redondo, ou plano, como você quiser,
2: né?
3: <risos> Boa! É, na última edição, nós falamos terraplanistas aqui, rapaz, a gente de vez em quando homenageia essa turma aí, porque não, não, não é fácil, né?
4: Não. Não. É claro. <risos> Então, gostaria até de sugerir que fizessem fizesse um, um rock flu nagiando o rock de ponto de pergunta, que é muito
3: importante também, né? É verdade. O Doc Holiday é do Tolear, né? Que fica lá no sudoeste ali de Madagascar, né? Oeste, é mais próximo à é. costa da África, uma região que a gente visitou, né? Foi onde a gente viu os baobás, né? Aquelas árvores maravilhosas. Essa Esse parte é da viagem pegou. foi muito legal, né, cara? É impactante, né?
4: A primeira vez que você bota os olhos num baobá realmente é diferente, né? Cara? É, uma, é uma árvore diferente aquilo. Na realidade, é, é uma leguminosa, né? Que eu fiquei sabendo, não é? Uma, uma árvore.
5: Ela é, é da família bom. da cenoura. Agora é uma cenoura enorme, né?
3: É, a gente fez uma foto lá daquelas características, né? Em torno de, uma, de um baobá que tinha 1.400 anos.
4: É uma, é uma coisa, realmente, abrir um, um parênteses aí, né? Com, é muito bacana. Muito bacana.
3: Beleza, bom, como o Serginho já anunciou aí, o fim está próximo, né, estamos fechando as cortinas por aqui, esse é o nosso momento Maguila, né, outra tradição aqui do programa, é o momento dos nossos recados especiais, hoje eu quero mandar um grande abraço para um amigo de longa data aqui do Rock Flu, é, o Felipe Ufo do Rio de Janeiro, ele que viaja aí o mundo inteiro comandando lá o programa que ele apresenta é, na Globo News, né, o Que Mundo é Esse?, de viagens aí a países que são completamente fora da rota normal de um turista, né? Digamos assim. Isso pra, pra dizer o mínimo, né? Programa um maravilhoso, né? É, de, é, um programa é, é espetacular, né? Ele sentava ele o Não Conta lá em Casa. Não sei se é. você se conhecia, era do Multishow, rolava no Multishow. Programas é? espetaculares, né, Osemal? Não, ele a
4: equipe dele, sabe, tá, né, realmente dignos de nota, né? Cara, realmente faz um jornalismo
3: então. Cara. É, o, o turismo não é só aquela coisa certinha, né, que a gente conhece, né? Cara? Existe O mundo é muito grande como a gente comentou aqui várias vezes hoje. Ele vai lá para o Irã, Afeganistão, Palestina, enfim. Não é mole não. não. É só... A gente a gente fez há dois ou três anos uma entrevista aqui com ele. Ele declarou que já tinha desembarcado em quase 100 países, né? Que é uma marca impressionante. Só que ele me disse depois que Madagascar não estava nessa lista, enfim. Então, pô, é 1x0 pra mim, né? 1x0 pra nós, né, Rosemar? 7x1. 7x1. O Ufo perdeu nessa aí, Serginho. <risos> pois Pelo é, menos em Madagascar nós chegamos antes do Ufo.
2: Um grande Ufo, cara. Ele que é um grande tricolor, né? Diga-se que passagem. Que deve é estar de cabeça meio inchada com essa eliminação recente aí do Clusão nesse campeonato. Man, baby. Eu nem chamo mais de campeonato carioca, não. Pra mim é campeonato Mambem, é, é nível C. Mas enfim, a vida que segue, né? Eu deixo aqui também um grande abraço pra ele. Vamos fechando essa edição aí, minha gente. Fim de papo. Valeu, Rosemal. Valeu, Gustavo. Abraços gerais aí, minha gente.
4: Falou,
3: gente. Falou, Gustavo. Falou, Serginho. estamos aí. Quando precisar, Muito estamos demais. lá Valeu, Rosemal. Show, show, show de bola. Aliás, deixa eu, deixa eu agradecer aqui também ao nosso amigo de Madagascar, né? Que fez duas participações aí sensacionais hoje aqui com a gente, né? Lá com os áudios, né, bora mandar aqui um alô pro nosso DJ Malgache lá, Merci Rajô valeu Rajô, thank you Rajô é, Merci Rajô mon, mon
4: francês é très basique é, me... thank you very much em inglês é easier for me ok, thank you for, for being so nice in, in Madagascar
3: see you super, super, merci mon ami bom minha gente, é isso, boas semanas estamos na área novamente saudações a todos aí
2: Valeu. valeu. Valeu, valeu. Tchau,
3: pessoal.
1: La que tú De No